0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Este programa llega gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recientemente la UPC ha sido reconocida como la universidad con mejor reputación en el país según el ranking MERCO 2021. Dedican este logro a todos sus alumnos colaboradores y personal académico. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y tenemos, como dije, una semana que termina movida. Hace una semana, Patricia Chirinos buscaba firmas para una moción de vacancia. Keiko Fujimori el viernes pasado anunciaba que su partido la respaldaría. Pues vamos a repasar entonces algunas cosas que son importantes de saber. ¿Cuántos votos se necesita para cada etapa? Por favor, me los ponen. Para cada etapa... ...de la tramitación de una moción de vacancia. En base al artículo 89A del reglamento del Congreso... ...se necesitan 26 votos para presentar la moción... ...52 votos para admisión a trámite de la moción. Es decir, cuando ya se admite a trámite... ...¿no es cierto?, se cita al presidente de la República... ...y el presidente de la República puede, no tiene, pero puede... ...hacer uso del derecho de defensa él mismo o a través de su abogado. Y finalmente, para vacar al presidente de la República... ...se necesita una mayoría calificada de dos tercios del número legal de miembros del Congreso... ...es decir, 87 votos. El primer obstáculo, los 26 votos, pues ahora son 29. 29 firmas con las que se ha presentado la moción. Y esta, veamos, ha sido ya notificada de inmediato al presidente de la República... Por la presidenta del Congreso. Ha sido notificado de que se ha presentado una moción. Eso es también parte del de eh, reglamento del Congreso. Se tiene que notificar al presidente, señor presidente, ha sido presentada esta moción. Aún cuando no haya sido admitida a trámite. Eso se ha hecho de inmediato. Luego tenemos, por favor, una lista de los que firmaron. ¿Quiénes son estos 29? Básicamente ustedes verán ahí en cabeza la señora Patricia Chirinos que presentó y el señor Amuruz del partido Avanza País, pero luego tenemos ya en orden alfabético Barbaramba, San Burgos, Castillo, Cabero, Sixia, Cordero, Cordero, Córdoba, Cueto, Flores, González, Herrera, Jauregui, Lizarzaburo, Medina, Montoya, Morante, Moyano, Obando, Padilla, Ramírez, Revilla, Tudela, Williams y uno más que no iba a leer, pero ahí están los 29 son básicamente congresistas solo de Avanza País, Renovación Popular y, por supuesto, Fuerza Popular. Sin embargo, ellos, las bancadas completas, suman 43 congresistas, lejos todavía de los 52. Por favor, la estructura del Congreso nuevamente para que nos detengamos acá un momento y hagamos un poco de matemática, porque todo esto es un problema matemático. Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, ¿ok? con su nueva conformación, porque ustedes saben que de Avanza País se han sumado varios de Renovación Popular, pero al final suman igual entre todos lo mismo. Eran originalmente 44, ahora son 43. Pero de Alianza para el Progreso, tanto la señora Chaís como el señor Quebra, que son invitados, votan constantemente con el otro grupo. La señora Chávez denunció un fraude en las elecciones, así que perfectamente podría unirse a los otros 43. Eso suma 45. Se necesitan 52 para admitir a trámite. ¿De dónde va a sacar, no es cierto, la señora Patricia Chirinos, promotora de la vacancia, los siete votos que faltan? Revisemos ahora Acción Popular, Alianza para el Progreso. Perú Libre pues yo creo que de los dos primeros difícil, pero resulta que en Perú Libre, como veremos en un instante están evaluando la moción de vacancia, aunque usted no lo cree el partido de gobierno dividido entre la rama magisterial y los serronistas pues han dicho que lo van a evaluar así que podría salir de ahí también podría salir no creo que de somos Perú pero tal vez sí algunos votos de Podemos. El señor Anderson vota contrario al resto, pero podrían salir cuatro de ahí. No del Partido Morado y no de Juntos por el Perú. Así que está claro que los promotores de la vacancia tienen que, votar, perdón, tienen que buscar a Valdemar Cerrón y pedirle que los ayude, porque de Acción Popular y de APP, salvo los votos de Queabra y Echaiz no va a salir, salvo orden contraria de Acuña nada más acá se la juega Pedro Castillo justamente en el apoyo que le puedan dar y apoyo obviamente importantísimo para que no lleguen a los 87 votos tampoco Acción Popular y Alianza para el Progreso Cerrón lo puede traicionar sin ningún inconveniente si Cerrón le pone 20 votos a los 45 que ya tienen pues llegarían a 65 todavía lejos de los 87 pero tranquilamente ¿no es cierto? admitida trámite obligando al presidente Castillo a presentarse ante el Congreso y ante el país y defenderse de las acusaciones que le hacen como hemos explicado en este programa, esas acusaciones no alcanzan para vacar a un presidente. Todo lo que estoy narrando es inconstitucional. El presidente del Perú puede ser analfabeto y está habilitado por la Constitución para ser presidente del Perú. Puede ser absolutamente incompetente en materias de administración pública. Y en ninguna parte de la Constitución eso es causal de vacancia. La grave indignidad moral no es cualquier cosa y lamentablemente hemos tenido constitucionalistas que han hecho mucho daño los últimos cuatro años. Esta es la quinta moción de vacancia presentada y probablemente admitida a trámite en cuatro años. 200 años de historia republicana, la misma institución. Y resulta que en los últimos cuatro años tenemos cinco mociones de vacancia. Hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Pero bueno, veamos las reacciones de los partidos. Y acá tenemos las declaraciones de Valdemar Cerrón y el congresista Paredes, que representan, como les decía, las dos facciones de Perú Libre. Adelante con eso. Es un acto normal, la evaluación, la planificación, son actos normales que se realizan en todo lugar, en toda vida cotidiana, salvo. unos meses la realidad cambia constantemente y no hay ningún problema. Hace unos meses estábamos prohibidos de salir a la calle por el COVID y ahora ya salimos. Evaluar significa ponderar las condiciones necesarias para tomar una decisión. Apoyar, ¿o no? no pues, una vez evaluado se toma una decisión responsable. ¿Qué dicho, Usted está diciendo que se está evaluando el apoyo, hay que ser concreto. Nosotros lamentamos ese tipo
1: de propuestas porque si hay alguien a quien le enrostraron, le exigieron sobre el respeto al Estado de Derecho, fue al compañero Pedro Castillo Terrones. Y en el auditorio del Colegio Médico en abril... Él firmó un documento en presencia de nuestra máxima autoridad eclesiástica, el arzobispo Barreto. Se sabe que el periodo de un presidente es de cinco años
0: y nosotros lo estamos respetando. Como ven, hay dos posiciones claras y divididas. Valdemar Cerrón dice que lo están evaluando. Siete, siete de ellos y la moción se admite a trámite. Y hay siete con ganas, ¿ah? ¿eh? Por supuesto que sí. Pero hay más reacciones del de bloque magisterial. Si me ayudan, por favor. Congresistas del bloque magisterial rechazan moción de vacancia presidencial. Está clarísimo. El bloque magisterial es el que va a apoyar a Pedro Castillo junto con Juntos por el Perú. También, también tenemos respuestas de eh, Acción Popular. Si me acompañan, por favor. ¿Qué dice el señor Ilich López? Es un tema que lo que hace es seguir polarizando el país. El congresista de Acción Popular afirmó que su bancada rechaza la iniciativa de su colega Patricia Chirinos y votarán en bloque. Juntos por el Perú también votará en bloque. Siguiente, por favor, tweets de eh, Sigrid Bazán, que también votará en en bloque con su bancada, es un nuevo golpe de quienes nunca aceptaron la derrota y Alex Flores sobre vacancia señala que esta es obstruccionista y esta es la propuesta de la oposición, pide al pueblo unir fuerzas para lograr una asamblea constituyente, pero no creo que con ese discurso le consiga muchas adhesiones al señor presidente pero en todo caso, esta es la izquierda que apoya a Pedro Castillo pero para el preocupación de Pedro Castillo no está toda la izquierda. Y luego tenemos los tweets de otros congresistas como el congresista Muñante, que es el que explica lo que les acabo de explicar. Nos faltarían siete votos para que la vacancia presidencial sea debatida en el pleno. Congresista Renovación dijo que los 43 votos se podrían sumar dos de APP, pero aún así no alcanzarían el apoyo para la vacancia presidencial. Para eso necesitan los votos, los cuatro votos de Podemos, que podrían conseguir, pero necesitan de todas maneras votos de Cerrón. Alejandro Cabero, podemos llegar a los 87 votos para lograr la vacancia presidencial. Eso sería muy extraño porque necesitarían obligatoriamente no solo los votos de Podemos, sino también los votos de APP y de Acción Popular, o de alguno de los dos, sumados a los votos de Cerrón. Están muy lejos todavía de los 87 votos, pero nunca se saben, porque los poderes conspiratorios del Congreso, los poderes ocultos en sus conspiraciones, han sido eh, ya conocidos por la población, peruana el año pasado. Entonces, Pedro Castillo no está seguro. Nunca lo está un presidente del Perú, después del caos en el que nos hemos metido en los últimos cuatro años. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos en el tema de la vacancia? Pati Chirinos ya nos pide que vayamos a las calles. Es momento de convocar a todos y todas a las calles. Luchemos unidos contra el caos y el gobierno de Pedro Castillo. Este sábado 27 nos vemos todos a marchar para recuperar la gobernabilidad y la esperanza. Todas las marchas convocadas por la vacancia, para la vacancia, han tenido, la verdad, bien poco éxito. Tan poco éxito como las convocadas para la Asamblea Constituyente. Una convocada ayer que la verdad, francamente, nadie se enteró. Pero a Patricia Chirinos no le fue bien mientras grababa este spot convocando a la gente. Miren ustedes lo que pasó. Y esto fue grabado por otra Eran gritos espontáneos. ¿eh? Yo del Congreso me andaría con un poquito más de cuidado. Van a generar una enorme molestia popular. No porque la gente esté contenta con Castillo, que no lo está. Y no porque tenga mil defectos que los tiene. Sino porque no podemos entrar a una etapa anárquica en la que, bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, sin decir ni siquiera, ay, lo que están proponiendo es inconstitucional. Lo fue con Kuczynski, lo fue con Vizcarra, que fue un golpe de Estado, y lo es ahora. Lamentablemente, la impunidad con la que actuaron el año pasado les permite seguir haciendo lo que están haciendo. Declaraciones de Pedro Castillo, por favor para cerrar este bloque. Desde junín, el presidente expresó su tranquilidad luego de que congresistas de Fuerza Popular, Revolución Popular y Avanza País firmaron el documento de moción de vacancia y dijo, a mí me dijo el pueblo, no las mafias. Mm, no es la actitud, pero en fin, eso fue lo que dijo en junín. No quiero terminar la semana sin hablar de un asunto muy grave. Violencia y acoso político en el Perú, en las puertas de las casas de distintos dirigentes políticos microgrupos de ultraderecha que son microgrupos pues estamos hablando de 10, 20, 30 personas se presentan ya de manera constitucional en las puertas de medios de comunicación en las casas de políticos peruanos en las presentaciones de libro no hacer una protesta pacífica sino incluso a agredir a las personas. Lo que sucedió en la puerta de la casa del congresista Johnny Lescano excede toda proporción. Ahí no hay una protesta pacífica. Se acercaron, lo gritaron, él trató de filmarlos, le tiraron el celular al piso, lo empujaron y con esas cañas que tienen en la mano le comenzaron a pegar. A su esposa le gritaban chilena, como insulto, te has casado con una chilena. Eso es discriminación, eso es xenofobia, eso está prohibido en el Código Penal. Nuestra preocupación es que el Ministerio Público no hace nada. Vamos primero con las declaraciones de Johnny Descano.
1: Sistemáticos si y no se les pone pues eh, los puntos sobre las CIEs, no se están tomando acciones más severas porque esto es muy peligroso. Repito, por ahí hay voces, rumores que viene esta... Este actos de terrorismo de, de la ultraderecha que también quiere comenzar a afectar al Perú. Entonces yo creo que eso hay que evitarlo. Y que los verdaderos responsables que están escondidos y que salgan a decir algo, ¿no? Porque has visto silencio absoluto frente a estas agresiones. Eh? No, yo yo creo que hay el, es los mismos grupos que a mí me comenzaron a optimizar y demandándome coronas de muertos y una serie de cosas. Son los mismos grupos. Yo creo que el Fujimorismo debe responder por esto, la señora Keiko Fujimori, ¿no? El señor Aliaga, que tiene el mismo discurso porque estas personas están junto con ellos en sus manifestaciones. Entonces, están cometiendo eh, actos sí, de terrorismo pasa. ya, ¿no? Actos ilícitos. Mira, se han metido a mi casa. Nosotros hemos quedado ahí tratando de cautelar a mi familia porque estábamos solos. Eh, la, la ayuda llegó una hora después, ¿no? Y, y, y nada pues no la policía llegó con dos efectivos porque capaz no no tienen digamos más efectivos no sé pero lo cierto es que estamos desamparados yo camino solo en la calle gracias a Dios todo el mundo tiene una actitud positiva de generosidad de amistad conmigo pero estos grupos pues que se organizan te van reglando hacen reglaje y después tratan de golpear no
0: las camisas negras de Mussolini o las pardas de Hitler empezaron igual. Estamos hablando de grupos violentos. La insurgencia, la resistencia, los combatientes, los patriotas, se presentan siempre al lado, y en eso tiene razón el señor Lescano, aunque los nieguen, de fuerza popular y de renovación popular. Ahí están, con la Cruz de Borgoña. No todos representan lo mismo, pero todos trabajan más o menos juntos y tienen financiamiento. Las personas que llegaron a la casa de Johnny Lescano llegaron en un bus contratado para ese fin. Pero las cosas se pusieron peor. Ayer el ataque fue a la casa de César Acuña. La noticia la dio el vocero del partido en la bancada, el señor Sarwana parlamentario de APP señaló que el líder del partido César Acuña fue abordado en su domicilio por 30 personas quienes profirieron amenazas, agravios e improperios en su contra. Acción Popular, partido al que pertenece johnny Lescano, el que fue candidato, y APP se oponen a la vacancia y van a las casas de sus líderes a insultarlos. Hicieron lo mismo, hay que decir, con Piero Corbeto, jefe de la OMPE, con el presidente del jurado nacional de elecciones. A su casa fueron unas 15 veces en ese momento envelantonados con más gente, pero continúan. Esto empezó hace más de dos años. Al principio solo con la pestilencia como los bautizó Borriti, y ahora han armado otros grupúsculos que los acompañan y a veces actúan por separado. ¿Y la policía y el Ministerio Público dónde están? Esto no es una protesta, nadie está criminalizando la protesta. Hay un derecho constitucional que se llama el derecho a la intimidad personal y familiar. Estas personas están violando el derecho a la intimidad personal y familiar. Nadie, nadie puede molestar a otro en su casa. Eso es lo mínimo que una política, ¿no es cierto?, entre personas honorables puede esperar. Pero así continúan y nadie los detiene. Eh, el IDL... Eh, reporteros, re organizó al ministro del Interior Abelino Guillén y lo que dijo es esto, aquí hay un órgano central que da las órdenes existe una red de financistas y asesores militares y policiales que planifican las actividades de grupos de alta dijo el ministro del Interior Abelino Guillén en una presentación ayer si la policía ya tiene este nivel de conocimiento e identificación de los cabecillas ¿por qué no hace algo? Aquí también una noticia que nos eh, proporciona Carlos Rivera el día de ayer, Fiscalía Penal de San Isidro, eh, cita para mañana, o sea, hoy viernes 26, al cabecilla de la resistencia Juan Muñico para que declare como investigado en caso contra los integrantes de IDL. Este es el camino, hay que citarlos y cuando están en flagrancia, detenerlos. Están persiguiendo a reporteros de la República, a reporteros de IDL, esto es contra los medios de comunicación y contra los políticos que no les gustan. Y nos tenemos que defender con las armas del Estado de Derecho. ¿Dónde está el Ministerio Público? Una y otra vez, ¿dónde está? ¿Y dónde está la policía para detener en flagrancia? Reitero, el derecho constitucional a la intimidad nadie lo ha derogado. Nadie tiene derecho a invadir la vereda de mi casa para insultarme. Delante de mis vecinos... ¿Qué clases salvajes son estos? ¿De dónde han salido? ¿Qué representan? ¡30 personas! ¡Basta! Sobre esto han hablado también varias entidades. El Consejo de la Prensa Peruana condena atentados realizados por resistencia y legión patriotas del Perú, combatientes o como quieran llamarse. Esa fotografía que ustedes ven fue contra la presentación del libro del de ex eh, congresista Daniel Olivares, igual que la que hicieron contra el expresidente de la República, eh, Sagasti, al cual no lo dejaron hablar eh, sobre esto contestaron los fujimoristas lo siguiente condeno todo tipo de violencia, ya sea contra el señor Lescano, así como contra las mujeres que son víctimas de acoso, ya pues señor Castillo, ¿no? le saca eso Des desmerece pues usted no condena nada Ya lo que señala el partid partido so es una mentira quizás sea un encargo que le dictaron en su última visita a Palacio de Gobierno, perdón todos hemos visto a la señora Rosa Bartra en eventos con el señor Maelo dándole órdenes, gritando arengas, emblemática congresista de fuerza popular o creen que no tenemos memoria. Y la señora Rosángela Barbarán también niega todo, ¿no? Siempre ha sido dura para condenar la violencia, venga de quien venga. Y el problema es que cada vez que se les antoja descontextualizar, ponen fotos donde como políticos que nos debemos a la población, accedemos por respeto. Eso no significa conocer o respaldar a la persona. ¿Así? ¿Así? ¿En serio? ¿Por respeto? Todos se toman fotos, se abrazan, tan lindos. Aparecen en sus eventos. ...en sus eventos... ...muy bien... ...la investigación tiene que continuar... ...estas personas tienen que ser... ...sancionadas por ser los actores materiales... ...pero la investigación tiene que continuar... ...hasta que se establezca... ...como ha dicho el ministro del interior... ...dónde está la central que da órdenes... ...que entrena, ¿no es cierto?, militar y policialmente... ...muy bien... ...esto es lo que dijo Susel Paredes... ...y Gloria Montenegro. ...la pestilencia no podrá destruir la democracia... ...eso esperamos... Y de nuevo, pasaron dos meses de que el ministerio, esto fue con el ministro Carrasco, aseguró que había iniciado una investigación a la resistencia. Y los resultados, es lo que todos estamos esperando. Más las detenciones en flagrancia, yo insisto en eso. Finalmente, Somos Perú emite este comunicado señalando... <coughs> que el control político debe ser empleado siempre para que, que, para que existan situaciones puntuales, no como un mecanismo de presión política, y eso tiene que ver más con la vacancia pero quería ponérselos de todas maneras para priorizar la atención de las necesidades de la población lo que quisiera decirles a todos es que una necesidad de la población es vivir en paz dónde está la señora Soraida Ábalos ordenando, ¿no es cierto? a la fiscalía de oficio ...iniciar investigaciones... ...contra personas que no hacen una protesta política... ...no se reúnen en un mitin, en una plaza... ...como puede organizar la señora Chirino... ...su meeting pro vacancia... ...y nadie puede oponerse a eso... ...lo que están haciendo es ir a la casa... ...de las personas... ...violar la intimidad personal y familiar... ...hacer declaraciones xenofóbicas... ...insultando a las personas por su lugar de origen... ...en su cara y si que la policía haga nada al respecto y con total impunidad, tirándole el celular al piso, metiéndole un barazo, y en el caso de John y llegaron a meterse al garaje de la casa. Y ahí están las fotografías. Esto es inadmisible. ¿O qué quiere el Ministerio Público? Que todos vayamos a sacar órdenes, órdenes, para que no se acerquen a 300 metros de nosotros por acoso personal, eso es lo que quiere el Ministerio Público, todos los políticos peruanos sacando órdenes para que esta gentuza no se acerque por acoso personal. Muy bien, se nos ha ido el tiempo rapidísimo esta mañana y demasiado, así que nos tenemos que despedir, compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos vemos el día lunes, que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto. Este programa llega gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recientemente la UPC ha sido reconocida como la Universidad con mejor reputación en el país según el Ranking MERCO 2021. Dedican este logro a todos sus alumnos colaboradores y personal académico. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.